0: Was war es denn bei dir gewesen? Das schlimmste Erlebnis auf der Bühne. Ich habe mich auf der Bühne komplett eingeschissen. Nein. German Funny Bones. Gespräche mit komischen Menschen. Von und mit Tobias Mann. Das ist der zweite Teil des Gesprächs mit Philipp Simon. Wenn man alles verstehen möchte, was wir jetzt im Folgenden besprechen, sollte man auf jeden Fall die letzte Folge zuerst hören. Inhaltlich waren wir da stehen geblieben, dass Philipp Simon mir gerade erzählt hat, wie er sich mit einer Therapie aus einer Depression herausgearbeitet hat und dann noch ein letztes Mal auf die Bühne gehen wollte mit einem letzten Programm, um seine Bühnenfigur zu beerdigen. Das ist so nicht gekommen. Er hat ein weiteres Programm gemacht. Und warum, das wollte ich im Folgenden von ihm wissen. Was hat dich dann dazu geführt, doch noch ein zweites Programm zu machen?
1: Konkret eigentlich äh, dann auch äh, mein Therapeut, oh. weil der mich immer wieder dazu an, zum Schreiben angehalten hat, Aha. nicht zum Auftreten, zum Schreiben. Mhm. Und wir dann so einen Prozess hatten, wo er irgendwann zu mir gesagt hat dass das, was ich so manchmal erzähle, ähm, vielleicht für andere Menschen eine Relevanz haben kann. Mhm. Und dass ich doch vor allen Dingen mal mehr auf diese stilleren Sätze bei mir gucken soll und nicht nur auf die lustigen. Und dadurch ist so ein bisschen eine Veränderung im Text weg vom reinen Stand-up hin, zum, damals wusste ich das noch nicht, für mich zum politischen Stand-up oder Kabarett dann, dann gegangen. Und dann habe ich einfach, ich habe Texte geschrieben. Das war aber erstmal gar nicht klar, wofür. Hast du
0: nie die Idee gehabt, Autor zu werden? Also sozusagen natürlich dein Output zu haben, zu schreiben, Texte zu entwerfen, aber sie für jemand anderen zu kreieren? Ich habe ja mal eine Zeit lang auch für andere geschrieben. Hast du tatsächlich? Du ja. warst also auch mal Autor für andere? Ja. Okay. Und das... Er hat dich nicht erfüllt. Ähm, ich glaube, dass ich da noch nicht äh,
1: mit meiner Bühnengeschichte gesund abgeschlossen hatte. Okay. Also für mich ist heute der Punkt, ich mache meinen Beruf total gerne. Mhm. Ähm, aber ich würde auch sagen, auf eine bestimmte Art und Weise bin ich austherapiert. Das heißt, äh, wenn ich am Morgen nicht mehr auf eine Bühne gehe, würde mir
0: nichts fehlen. Ich brauche es nicht. Ich mag's, aber ich brauch's nicht. Also, Diese, Was Sucht, manch... diese Sucht ist nicht mehr da. Nee. Dieses, die, die, Es gibt ja Bühnensüchtige. Die gibt es ja in unserer Szene auch. Leute, wo du dir denkst, sag mal, könnt ihr nicht einfach mal mit wie, eurem wie Hause? Wie würdest du dich selbst beschreiben? Ich bin auch kein Bühnensüchtiger. Ich kenne viele, die es sind. Ich finde das auch okay. Das ist natürlich soll jeder wie er will. Aber bei mir geht's ähnlich wie dir. Ich sehe da sehr viele Parallelen. Ich kann auch gut mal drei Monate oder was nicht spielen oder so. Also das ist jetzt das längste, was ich mal probiert habe. Es ist nicht so, dass ich zu Hause sitze und unruhig werde und sage, oh, ich muss wieder auf die Bühne. Ich muss unbedingt wieder. Das ist bei mir nicht der Fall. Ganz ja. komisch. Ja. Aber wahrscheinlich weil wir auch so, so ein bisschen den ähnlichen Weg dann eben auch hatten auch die ähnliche, Und Karneval, ne? ja. ähnliche Schwierigkeiten ja. auch entdeckt haben. Und für dich war es ja dann so, dass was dein Therapeut gesagt hat, diese stilleren Töne zu entdecken, sind dann also automatisch in dieses zweite Bühnenprogramm eingeflossen, ja. bei dem wir ja ursprünglich mal stehen geblieben waren. Ende der Schonzeit. Ende der Schonzeit mit dem Schmetterling. Was genau, du, äh,
1: auch da natürlich wieder der Titel, eigentlich reine Therapie, Ende der Schonzeit, war... Ich muss jetzt raus, aber anders raus. Hast du das den Leuten
0: erzählt? Nein.
1: Auch nicht? Nein. Okay. Die, also wenn man ein bisschen auf die Programme achtet und es entdecken will, dann kapiert man, dass die Programme erstens immer Therapie sind und zweitens eigentlich auch alle, was miteinander zu tun haben. Das ist jetzt
0: total. Mir fällt es wie Schuppen vor den Augen. Was du gerade erzählst, <lacht> passt 100%. Weil ich
1: eigentlich auch die, die eigentlich erzähle ich im Wesentlichen die in allen Programmen immer die Geschichte meiner persönlichen Entwicklung. Das ist, glaube ich, immer die, also bei Ende der Schonzeit war es dieser, die Zwangsjacke, mhm. der wirklich glaubte, der ist verrückt, der angefangen hat, mit dem Schmetterling zu spielen, weil... Das sei Der Schmetterling war für mich der Therapeut, also mit dem habe ich da kommuniziert. es ähm,
0: war der Platzhalter für den das war der
1: Ja, es war. ich fand das Bild einfach auch schön, weil ja. ich dachte, so dieser Schmetterling gefangen in diesem Glas, mhm. ähm, es hat dann immer viel Aufregung gebracht, weil die Leute immer gesagt haben, wie kann man diesen Schmetterling so äh, quälen. Es war natürlich kein echter, es war irgendwie sowas Gebautes, was sich bewegt hat, aber... Das war dann bei Ende der Schonzeit, war es die Zwangsjacke, die Befreiung aus der Zwangsjacke, also die Befreiung auch von all den Zwängen, die davor da waren. War das in dem
0: Programm auch so, dass du dich am Ende, also am Anfang, an, am
1: Anfang der Show habe ich mich ja aus der Zwangsjacke befreit, mhm. Das habe ich, glaube ich, im ersten Jahr gemacht. Dann hatte ich zwei Bandscheibenvorfälle, weil ich diese Befreiung echt gemacht habe. Das war so kein Zaubertricks, das war eine echte Befreiung, weil mhm. ich diesen Prozess ganz cool fand. Ich aber natürlich in meinem im Größenwahn glaubte, dass so jemand wie ich sich natürlich nicht warm machen muss oder ein bisschen dehnen muss, sondern du gehst raus und machst es. Und das gab dann zwei Bandscheibenvorfälle. Deswegen hingen sie zum Schluss nur noch auf der Bühne als Erinnerung für mich an meine zwei Bandscheibenvorfälle. Ähm das war dann in Ende der Schonzeit so der Prozess. Und vor allen Dingen war ja noch ein wesentlicher Programm ähm, bei Ende der äh, bei Ende der Schonzeit-Programmteil, dass ich am Ende äh, diese Geschichte von meinem Vater erzählt habe. Also der Tod meines Vaters. Da mhm. ging es ja auch noch mal diese Gab es auch übrigens in Verbindung mit einem Zaubertrick. Das war das Ende der Show. Äh, bei Anarchophobie war es dann eigentlich der nächste Entwicklungsschritt, dass er aus der Verzweiflung im ersten Moment erstmal ein bisschen in die Aggression geht. Mhm. Das zweite Programm, also Anarchophobie, war ja dann, ich würde sagen, gerade fast schon im ersten Teil fast durchgängig eine Publikumsbeschimpfung. Mhm. Also es begann ja eigentlich schon damit. Das war das dritte, dritte. dann. Mhm. Ähm, das war äh, dann eigentlich so auch diese Herangehensweise, dass ich mit der Pistole rausgekommen bin, was ja auch einen Raum total verändert also wenn du, ich meine, das war keine echte oder es war eine echte, aber man konnte nichts damit machen, aber man merkt einfach, ein Publikum verändert sich, wenn da jemand steht mit einer Knarre und immer wieder mit dieser Knarre gestikuliert, das verändert den Raum und das fand ich für mich total spannend, weil du bei Anarchophobie nicht wirklich aus der Rolle raus konntest, also wenn mal was Lustiges passiert ist, konntest du es nicht machen, das fand ich manchmal schade und anstrengend, weil man es wirklich durchziehen musste, aber zum Spielen mal auf dieser dunklen Seite der Energie zu sein, war für mich zumindest in diesen zwei Jahren total befreiend. Das war, Ich habe es geliebt. Also es ging ja am Anfang auch mit diesen AfD-Parolen los. Und dann hatte hatte ich ja bei der Live-Tour immer noch, also ich habe so AfD-Parolen mit der Knarre, Merkel muss raus und so. Und dann ähm, endete das damit, dass ich mich auf den Stuhl gesetzt habe und dann zweimal sagte, selbst Selbstmitleid. selbst mit Leid. Und dann begann eine Sängerin und äh, hat äh, live dann abends immer selbstmitleid von Grönemeyer gesungen. Das war das Opening der Show. Das heißt, wir haben ungefähr, also das Publikum kam, sagen wir mal, energetisch so von 70 Prozent, weil die sich auf den Abend gefreut haben. Und nach dem Lied waren die dann so ungefähr bei 20 Prozent. Den Kniff habe ich zum Schluss bei Anarchophobie, äh, bei, bei Ende der Showzeit auch schon gemacht. Da habe ich am Anfang immer eine Sängerin noch dabei gehabt, die hat ein völlig depressives Lied gesungen und wenn die fertig und zum Ende habe ich mich aus der Zwangsjacke dann irgendwie rausgedreht bis wir zum Schluss nur noch aufgehangen habe dann immer gesagt das ist die Stimmung die ich brauche ich fand das immer wunderbar wenn man so unten anfängt genau und bei Anarchophobie ähm, war natürlich auch das Thema Flüchtlinge für mich ganz entscheidend und auch da wieder zum Schluss am Ende ein Zaubertrick wo ich im Prinzip einen Zaubertrick von einem großartigen Erfinder Lubov Fiedler mhm. erzählt habe er ist ein völlig verrückter, genialer Typ und da habe ich ein Kunststück von ihm gezeigt. Und der Kniff war, dass Lubor Fiedler selber ein Flüchtling war. So, also anhand eines konkreten Beispiels eigentlich nochmal klar machen, dass wir halt immer noch von Menschen sprechen und nicht eben von dieser undefinierten Masse.
0: Also ein humanistischer Grundgedanke, den du konsequenter durchgezogen hast. Mhm. Und also Humanismus ist ja eh was, was es dir angetan hat. auf das der Das liegt China.
1: mir, ne, weil ich bin ja auch Mensch. Ja, also deswegen ist ja ja. Mensch sein liegt ja. Ja. ja jetzt nicht
0: völlig. Ich, nee, ich weiß, auch es da. ist nicht mehr so populär. Ja, ich, ich <lacht> ist mir geht es ja ähnlich. Ich bin ja auch ein hoffnungsloser ja. Humanist. An es der Stelle ist. versucht das auch immer auf der Bühne wieder zu transportieren. Aber das führt uns direkt zu deinem nächsten Programm, wo ja. du dich mit dem Grundgesetz auseinander... Ja. Also etwas, wo man jetzt mal denkt, Mensch, Kabarettabend über das Grundgesetz... Ist das nicht irgendwie extrem trocken und staubig? Nee, ist es nicht. Das ist lustig. Weil, weil, weil du halt es ja natürlich sehr, sehr clever angehst. Und aber und auch es, da wieder ein Zaubertrick drin ja, haben. aber es bricht so ein bisschen mit der Trilogie, die du vorher hattest. Nee, also, oder? sondern Nein. es ist im Prinzip bei
1: Meisenhorst... So heißt das Programm? Meisenhorst? Meisenhorst habe ich die beiden Figuren, die das, das Varietéhafte mit dem stillen, bösen Ernsten... Das erste Mal eigentlich versöhnt und vereint. Okay, also Peter
0: ist zweimal in, äh, ist in unterschiedliche Richtungen geschwungen. Ja. Und jetzt hast du's. Und jetzt habe ich es
1: eigentlich so ein bisschen für mich mein Gleichgewicht gefunden, möchte ich sagen. Mhm. Weil ich äh, festgestellt habe, Anarchophobie war zum Schluss teilweise wirklich schwer zu spielen, weil es schon sehr böse war. Also auch gerade der Anfang, da waren echt, das war schon wirklich schwarzer Humor und ähm, mir hat dann irgendwann beim Spielen selber so ein bisschen die Leichtigkeit
0: gefehlt, wenn man es dann, da sind wir wieder beim Anfang, so oft macht. Ich habe das gerade irgendwo jüngst gelesen, ein Schauspiellehrer hat das seinen Schüler mit auf den Weg gegeben, dass er sagt, spielt gerne mal den Bösewicht oder dunkle Rollen in einem Theaterstück für eine gewisse Zeit, aber wenn es irgendwann mal was Längerfristiges gibt, tut es nicht, weil es etwas mit dir macht. Also wenn du in einer Serie acht Staffeln lang der Böse bist, sagt er, wird das etwas mit deiner Persönlichkeit tun? Da muss es schon ganz stabil sein, dass es sich nicht niederschlägt auf die, auf die ja, Person. Ja, es, äh,
1: ich habe das vor kurzem witzigerweise auch im Internet gesehen. Und zwar von, da gibt es so Vorträge von einer älteren Frau, die vor ein paar Jahren, glaube ich, verstorben ist, eine Psychologin oder Persönlichkeitstrainerin. Das war die.
0: Fantastische Vorträge. Und die, und die hat... Die, die Geschichte über den schott okay, ja, Das war die, das. Ja, exakt. genau. Und da habe ich auch
1: noch... Und in dem Moment dachte ich, oh, wie recht sie hat.
0: Ja. Recht sie hat. Ja. Das heißt also letzten Endes ist das Programm Meisenhorst, mit dem du jetzt wieder eine Leichtigkeit, ohne die innerliche Tiefe vermissen zu lassen, aber diese Leichtigkeit, das war so ein Schritt in die Richtung des Lichts wieder. Ja. Des Hellen. Ja, mhm weil natürlich ja, auch transportiert wird.
1: Aber auch da wieder ne bei mir Programme sind, ich mache die wirklich völlig egoistisch. Es hat was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Ich bin natürlich immer weiter in das politische gerutscht und habe äh, trotz Abiturs und ein bisschen Studium festgestellt, dass aber auch mein Wissen immer noch sehr sehr begrenzt ist und dass dieses stetige sich Wissen dazu schaffen, schon auch ein sinnvoller Prozess ist, um einfach auch in die Tiefe zu gehen. Also um im Prinzip so ein bisschen die Oberflächlichkeit der der alltäglichen politischen tagespolitik Tagespolitikdiskussion zu verlassen, um in die Tiefe zu tauchen. Und da ist mir dann, habe ich dann irgendwann gelesen, 2018 oder 2000? Nee, eher 2019 ist das 70-jährige Jubiläum. Vom, vom, vom Grundgesetz. Und in dem Zusammenhang fiel mir auf, dass ich als Atheist mehr von den zehn Geboten weiß als vom Grundgesetz. Dann habe ich mal so ein bisschen rumgefragt und habe gedacht, also dafür, dass im Moment wahnsinnig viele Leute schreiend mit dem Grundgesetz und mit irgendwelchen äh, ne, Recht- und Ordnung-Dingern durch die Gegend. Man äh,
0: weiß ja so wenig.
1: Man weiß so wenig. Und dann habe ich gedacht, gut, dann dann lese ich es doch mal. Ja. Und dann habe ich es gelesen und dann fand ich es total genial, hatte Spaß dran und dachte auch, Mensch, vielleicht interessiert es noch jemanden. Ich bin leider nie, ich bin kein guter Marketingmann, ich bin noch nie bei einem Programm irgendwie rangegangen, äh, äh, was könnte ein Thema werden oder was 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 funktioniert, ich bin tatsächlich, ich komme echt immer über meine eigenen Interessen. Ich, ich glaube, dass, dass das, das nicht
0: funktioniert. Ich habe da jüngst ja. auch wieder mit einem Kollegen drüber gesprochen. Ich find's immer furchtbar, wenn du siehst, gerade in der Comedy, es ist was am Reisbrett entstanden. Da hat eine Gruppe Menschen zusammengesessen, hat sich überlegt, was ist denn jetzt gerade der heiße Scheiß? Was könnte denn der heiße Scheiß werden? Lass uns doch mal dazu ein Programm machen. Das kann im, äh, es hat immer was generisches, was künstliches, es funktioniert Und, aber auch oft. Ich glaube, es funktioniert aber besser, wenn du tief im Inneren den Antrieb hast, das zu machen. Also, wenn du irgendeinen, ich ich habe auch immer, die Leute fragen mich immer, wo nimmst du deine Ideen her oder was machst du? Ich mache immer das, was mich persönlich bewegt. Positiv wie negativ, das bringe ich auf die Bühne. Und ich könnte es nicht anders. Ich könnte nicht über etwas sprechen, was mir scheißegal ist am Ende des Tages. Das geht nicht. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass es dann eigentlich auch gar keinen
1: Grund gibt, warum du auf der Bühne bist. Das stimmt.
0: Naja, gut, Aber das es, war es für mich dann, auch wieder... Es, es sei denn, es ist eine rein technische Geschichte. Also kann, gibt's, kann ich mir auch vorstellen. Dass es einfach jemanden gibt, der sagt, ich mag das, auf der Bühne zu stehen, das das Spielen mit Worten, ich weiß mein, mein Timing, wie das funktioniert und sowas und ich will einfach nur Show. Also das, das gibt es mit Sicherheit auch, hat mit Sicherheit auch seine Daseinsberechtigung, aber da würde mir persönlich etwas fehlen. Also es gibt ja immer diesen persönlichen Antrieb, warum geht man auf der Bühne, du wolltest das Grundgesetz abhandeln im Rahmen meines Kabarettprogramms und das war der Grund, warum du dieses Programm geschrieben hast, auf die Bühne gegangen bist. Ganz klare Kausalkette, die völlig logisch ist. Und was du auch gerade erzählt hast, finde ich ganz spannend, es gibt ja im Kabarett so zwei Richtungen. Die eine Richtung ist so, das ist glaube ich eine etwas, eine etwas aus vergangeneren Zeiten Herangehensweise, dass der Kabarettist vorne auf der Bühne steht und sagt, ich weiß, wie die Welt funktioniert. Ich weiß es. Und dann gibt es so den Zweifler, da zähle ich dich jetzt auch dazu, oder die Zweifler, die sagen, nee, wir wissen nicht alles. Und du den Leuten das eben vor Augen führst, auch dein eigenes Scheitern manchmal auch mit auf die Bühne nimmst. Was ich viel spannender und interessanter finde, als jetzt, wenn einer zwei Stunden an den Klugscheißer gibt und keinen Zweifel daran lässt, dass er weiß, was die Welt im Innersten zusammenhält, weil es im Zweifel auch gar nicht wahr ist. Ja, wobei, das ist eine
1: super spannende Diskussion, weil natürlich, ähm, ich glaube, man muss das ja auch so ein bisschen beobachten, in welchen Zeiten hat das auch stattgefunden. Also ich glaube ja, dass zum Beispiel insgesamt im Kabarett in den letzten Jahren es auch einen großen äh, 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 Richtungs eine große Richtungsverschiebung in, 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 in Richtung von, ich möchte fast schon sagen, äh, investigativen Journalismus gab, mhm, wo man natürlich auch hinterfragen kann, ist das überhaupt die Aufgabe des Hofnarren? ja. Und wenn wir beim Hofnarren sind, angeschlossen die Frage, Braucht's den Hofnarren eigentlich in einer Gesellschaft, wo alle Narren sind, braucht den als Funktion noch? Weil wenn du mal zurückguckst... Also
0: wenn der König selbst der Narre ist, wird der Hofnarr äh, dann überflüssig.
1: Ja, und wenn du mal zurückkommst oder guckst in der Geschichte des Kabaretts irgendwie, wenn, ähm, wenn du jetzt mal überlegst an die Zeit von Kohl. Da hat wenn Dieter Hildebrand äh, den Kohl Birne genannt hat, mhm. dann war das ein Tabubruch, dann war das, dann war das eine Majestätsbeleidigung mhm. und dann war das ein willkommenes Ventil für die Leute, die unten saßen, das war Punk. weil da oben war ja. dieser Typ, der hat den Kohl einfach mal Birne genannt und das war, mm, mhm. das war ein Ventil. Mhm. Dieses Ventil in der Sprache funktioniert aber inzwischen nicht mehr, weil dieses groteske Kommentarspaltendeutsch in ja inzwischen äh, äh, Niveau-Ebenen erreicht hat, die du ja sprachlich gar nicht mehr toppen oder verbinden kannst. Also du kannst ja gar nicht mehr, sagen wir mal, despektierliche Sprache ist eh immer schwierig, aber du kannst quasi gar nicht mehr in diese absurden Bilder gehen, weil sie schon 20 Mal vorher irgendwie bei Facebook da waren. Das heißt, dieser, diese Ventilfunktion ist eigentlich gar nicht mehr so richtig da. Eigentlich es und deswegen wird das Kabarett vielleicht sogar stiller. Weil, weil, weil man das, also. Ja, aber da muss man sich natürlich die Frage stellen, ist es dann noch Unterhaltung? Beziehungsweise braucht man das dann noch? Hm. Also für mich, weil, für mich schließt sich, und das ist was, was mich jetzt im letzten Jahr extrem um, umgetrieben hat, ist es, inwieweit muss sich die Sprache des Kabaretts eben auch verändern, beziehungsweise auch neu erfinden? Weil ich finde vieles, oder zumindest für mich in meiner Wahrnehmung, vieles funktioniert für mich nicht mehr. Und wenn ich dann manchmal jetzt Texte schreibe, die ich dann auch spiele, denke ich, ja, ist eine schöne Nummer, aber passt es noch? Braucht das ja? Okay. braucht es also muss ich diese Aufklärung betreiben ist der Wille zur Aufklärung überhaupt noch da also ich meine wenn du wenn du ne, dadurch dass die Leute ja oder wir alle ja inzwischen mit einer Detailmenge beschossen werden hast du da noch die Energie dem Kabarettisten zehn Minuten oder fünf Minuten beim beim sezieren dieses Inhalts zuzuhören oder hast du den ganzen Tag schon fünf Leute irgendwie zum Thema Klimawandel gehört und du dir denkst, weißt du was, ich genieße jetzt einfach am 18. Dezember mal die 14 Grad und den Sonnenschein. Also wo, wo, wo müssen wir die Schrauben an der Sprache drehen, um wieder eine Begeisterung für die Idee des Hofnarren zu entfachen?
0: Und hast du schon eine Antwort gefunden? Das wird das neue Programm. Okay, okay. Hast du schon einen Titel oder? Ja. Willst du schon sagen oder kannst du noch nicht? Teufelskerl. Das ist meines Erachtens die
1: Weiterentwicklung des Hofnarren. Aber, aber es ist, äh, ich glaube, das ist kein Programm, äh, das ist kein Thema, was man äh, in einem Programm irgendwie komplett abhandeln kann. Aber es ist was, was mich total umtreibt, weil wir großartige äh, Kabarettsendungen ähm, im, im Fernsehen haben. Ihr zwei Anstalt die ja auch wirklich Aufklärung betreiben, die einfach auch, soll ich sagen, einfach auch journalistisch recherchiert sind. Das hat es vor 20 Jahren in dem Maße auch nicht gegeben. Mhm. Und dann ist die Frage, haben sich die Kabarettisten da in eine Rolle reindrängen
0: lassen? Oder ist es eine Rolle, die wir wirklich übernehmen wollen. Ich glaube, dass das tatsächlich ein Stück weit so ist. Und das ist auch etwas, was wir immer wieder, Christoph und ich, wenn wir die Sendung machen, hinterfragen. Am Ende des Tages, und da muss man einfach auch mal, muss man mal ganz klar sagen, soll auch Kabarett immer noch unterhalten und das... Aber wo fängt die Unterhaltung an? Ja, oder? eben. Das ist halt immer die große Frage. Natürlich soll es aufklären, das war ja auch schon immer ein Bestandteil des Kabaretts gewesen. Aber wenn, wenn es sich zu sehr in Richtung Aufklärung verschiebt oder zu journalistisch wird, dann, dann ist es auch dass das Genre irgendwie nicht mehr erfüllt. Und es ist aber jedes Mal aufs Neue wieder ein Kampf, diesen Spagat hinzubekommen zwischen dem journalistischen Anspruch, der heute ans Kabarett da ist, der auch mit Sicherheit gerechtfertigt ist, aber zum anderen eben auch an diese klassischen Grundelemente, dass eben auch Pointen da sind, dass eine satirische Herangehensweise da ist, dass ein, ein, ein natürlich eine Haltung dahinter steht, aber das ist halt sehr viel, was es da zu erfüllen gibt. Und ich bin mir manchmal auch nicht sicher, ob es immer gelingt. Wahrscheinlich tut es das nicht. Aber, das aber ist was wäre was wäre ja. denn der nächste... Du hast jetzt... Farben beschrieben, die ich auch alle
1: für richtig halte. Ja. Aber was wäre denn der nächste konsequente, radikale Schritt
0: für ja, aber Kabarett? Gibt es den? Gibt es den?
1: Gibt den hat es immer gegeben. Ja, ja, ich glaube, es ist eher die Aufgabe unserer Generation, so ein bisschen äh, den jetzt erstens mal zu identifizieren. Aber und mal zu ehrlich, machen.
0: wir haben so viel. Es geht um so viel Inhaltliches, so viel äh, Fakten und hin und her. Ist da nicht der Nonsens wieder das, wo es hin muss? Mal ehrlich, das Absurde, das Surreale. Das Abgedrehte, weil wenn die Realität schon so übertrieben ist und der Satiriker, dem ist es ja zu eigen, dass er noch eins draufsetzt. Und wenn du Aber auch, kannst du Instagram und Co
1: noch abgedrehter machen? Ja, also die Frage ist,
0: wird es dann überhaupt als etwas wahrgenommen? Also ich habe zum Beispiel letztens im Zuge dessen, dass ich mich auf die Sendung mit Christoph vorbereitet habe, der hat als Humorkunstwerk, was ich ja später auch ähm, bei dir noch ähm, mit besprechen möchte, hat er sich ausgesucht von Josef Hader, das Programm Privat. Und ich habe nach Jahren das Programm wieder mal gehört und war begeistert. Das ist, und das ist genau das, er ist ja total im Surrealen. Er erzählt von einem Stock, der ihm auf den Kopf fällt und mit dem er dann in den Weltraum fliegt. Und also völlig abgedrehter Gram, der letztlich mit der Realität nur noch bedingt zu tun hat und dann doch wieder so viel. Weil er dann diese ganzen äh, Dinge aus der Realität wieder einfließen lässt. Und dann dachte ich mir, Mensch, ey, dieses Programm, das ich weiß nicht, wann es entstanden ist, 2000 vielleicht oder sowas, ist so dermaßen gut und für die Zeit passend, obwohl es so lange her ist, dass es geschrieben und aufgeführt worden ist. Und vielleicht ist das wieder der Weg, dass das Surreale wieder mehr auf die Bühne kommt.
1: Aber dann reden wir davon, dass Kabarett eher sich Richtung Theater bewegt.
0: Ja, aber ist das nicht eh schon der Fall? Hast du nicht das Gefühl, dass die, dass, ähm, die, die theaterhafte Formatierung von Kabarett... Äh, deutlich präsenter ist, als es in den letzten Jahren der Fall gewesen ist. Also wir hatten mal eine Zeit, da war es wirklich nur ein Mann, ein Mikrofon die Bühne, also der klassische Stand-up-Ansatz. Und jetzt habe ich so das Gefühl, gibt es wieder diese mehr, diese gespielten Dinge, dieses Theaterhafte, was was in unserer Sendung oder auch gerade bei der Anstalt ja sehr zu sehen ist, dass das wieder zurückkommt. Dass man halt versucht, die Abs das Absurde der Realität wieder ins Theater zu überführen, wo man es noch surrealer machen kann. Also vielleicht dann wäre die
1: Kraft, dann wäre im Prinzip die Kraft im Gegensatz, dann wäre die Kraft der darstellenden Kunst des Kabaretts im Prinzip im Gegensatz zu dem ganzen Social Media Blödsinn und allen anderen Outlets im Prinzip auch wieder Bilder zu schaffen durch eine dramaturgisch-theatralische Inszenierung und um wahrscheinlich den Text zu reduzieren.
0: Ja, ich glaube das tatsächlich, dass das ob es unbedingt mit einer Reduktion des Textes einhergeht, das hängt natürlich immer ab, worüber, worum es geht. Aber ich glaube, dass das Bilder schaffen ist ein guter, gutes, guter Begriff dafür, dass man wirklich wieder mehr in der Metapher und in der Analogie ist. Und das ist ein Trend, wenn man mal drüber nachdenkt, der, glaube ich, tatsächlich vorhanden ist und virulent in, in der Kabarettlandschaft. Aber Tobi, hm? Trend, ne? Das Wort geht einfach <lacht> nicht. Ich habe dich wirklich lieb, aber das Wort... Geht nicht. Eine Strömung. Nennen wir das, es eine Strömung. Das müssen wir streichen. Ja, wir streichen. Ich schneide das raus. Ich schneide das raus. Wir waren jetzt sehr philosophisch unterwegs, was ich sehr schön finde. Ich möchte jetzt aber an dieser Stelle des Gesprächs noch einmal ganz konkret und äh, relativ in der Realität verhaftet mit dir über eine äh, Sache sprechen, die nennt der amerikanische Stand-up-Comedian Bombing. Das heißt also, wenn auf der Bühne alles ja. schief geht, äh, das schlimmste Erlebnis auf ja. der Bühne ähm, ich glaube, das hat jeder ja. und ich sage es dazu, nicht, dass die Leute denken, ich möchte die Menschen bloßstellen. Es ist bei uns so, ich denke, da spreche ich auch in deinem Namen. Irgendwann, man spürt den Schmerz, aber je weiter es her, länger es her ist, desto eher kann man dann auch humorvoll darüber sprechen. Was war es denn bei dir gewesen, das schlimmste Erlebnis auf der Bühne? Ich habe mich auf der Bühne komplett eingeschissen. Nein. Ja. Das, wovon jeder Albträume hat, nein, ja. ist nicht der Ernst. Ja. Also Durchfall. Äh, ja, zu Varietät sagen. Ähm, es gab
1: äh, es gab mittags, äh, wir hatten zwei Vorstellungen, so eine Matinee mit Brunch und dann um 18 Uhr die zweite. Äh, Matinee-Brunch war immer so, dass wenn das Publikum weg war, durften die Künstler ans Buffet. Da haben sich alle irgendwie den Magen vollgeschlagen. Und man hörte dann über den Nachmittag schon, dass es die ein oder anderen Ausfälle gab. Also Leute, die sich plötzlich willenlos erbrachen. Und äh, äh, Konsionistin, den es einfach, äh, genau. Oh, das ist ganz ähm, schön. Ja, es war also. Es gab <lacht> einen Und ich hatte null Probleme. Okay. Ich dachte, der Zug fährt hier völlig ohne mich. Ich hatte so ein bisschen Grummeln, mhm. aber ich musste mich nicht übergeben. Nix war alles perfekt. Habe die Show gespielt. Und äh, am Ende kam eben, preis es heißt, diese Geschichte mit Geldschein verbrennt, erscheint in der Zigarette. Und ich stehe auf der Bühne und zünde mir also diese Zigarette an, nehme Zug an dieser Zigarette, <lacht> inhaliere, atme aus. Und beim Ausatmen durchs Nikotin oder was auch immer, die Zünschen, das war die <lacht> löst sich alles und es lief mir einfach nur am Bein runter. Scheiße. Und es war auch nichts mehr aufzuhalten. Ich hatte ein Smoking an mit Lackschuhen. Und ich bin einfach ja wie so ein Krebs ganz langsam von der Bühne runter. Und äh, die Backstage haben dann auch, glaube ich, sehr deutlich kapiert, was da gerade eben passiert ist. Ähm, und dann hat irgendjemand, glaube ich, die, die Show zu Ende gebracht. Keine Ahnung, ich habe die Sachen dann... Äh, verbrannt. Aber du hast es auf
0: der Bühne nicht thematisiert, hast
1: nicht erzählt. Nein, nein, nein. es war auch nichts mehr zu thematisieren, weil auch ich völlig mit meinem Körper, mit meinen Körperfunktionen beschäftigt war, die einfach nicht mehr zu kontrollieren waren. Also das ist ja auch wirklich so ein Schockmoment, weil das ist ja jeder, der mal so ein Norovirus oder sowas hatte, weiß ja, das ist ja nichts, wo man sagt, oh gleich muss ich mal aufs Klo, sondern ähm oh eben hätte ich mal aufs Klo gemusst. <lacht> ja, eben. Ja. Vor fünf Minuten hätte ich mal ja. gehen sollen. Ja. Und ich werde das, also diesen Zug an der Zigarette, werde ich nie vergessen.
0: Und reicht dir das? Das, oder das wollen wir. Mir. Aber ja. das, man muss dazu sagen, das ist ein, also zumindest einer meiner Albträume, die ich auch regelmäßig habe. Ich hab's hinter mir. Es, es gibt zwei. Ja, es gibt zwei. Einer, dass ich auf der Bühne stehe und keinen Ton mehr rauskriege. Mhm. Und der andere, dass, dass, dass ich mich einscheiße. Das ist letzten Endes äh, tatsächlich sind die zwei schlimmsten Dinge, die man sich vorstellen kann als Bühnenkünstler. Da, zu sterben auf der Bühne ist nicht ganz so schlimm. Tommy Cooper ja. hat's vorgemacht.
1: Ja. Du willst das mit deiner Family noch klären? <lacht> ja.
0: ähm, für mich wäre es jetzt kein Modell, glaube ich, aber... Und wir kommen direkt zum nächsten dann. Der äh, äh, englischsprachige Stand-Up-Comedian sagt Killing zu Abenden, an denen es sehr gut gelaufen ist. Was war denn so etwas, worauf du im, im, im Rückblick besonders stolz bist? Wo du auch mal selber dir auf die Schulter klopfen kannst und sagen kannst, Mensch, ey, das war das war super. Oder wenn wo einfach eine Magie entstanden ist, die du so nicht mehr erlebt hast, was ganz Besonderes? Ich glaube, das war ein Abend wo ich
1: das Solo spielen sollte und an diesem Tag ist ein Anschlag passiert. Ich weiß nicht mehr, man weiß ja vor lauter Anschlägen, das ist aber auch völlig bescheuert, ist aber schon ein paar Jahre her. Das ist ein Anschlag passiert und das war noch zu Anarchophobie-Zeiten. Und dann habe ich mir überlegt, dass ich, weil ich da auch mit der Knarre rumgerannt bin, dass ich an diesem Abend nicht das Solo spielen werde. Das war für mich, es fühlte sich für mich falsch an. Mhm. Und habe dann tagsüber meine ganzen Gedanken zu diesem Thema und zu diesem Anschlag irgendwie aufgeschrieben. Und noch ein paar andere Texte, die im weitesten Sinne da zugehörig waren oder wo es dann auch im Humanismus hat, dann irgendwie noch so einen, einen, einen Text von von irgendeinem Philosophen, ich weiß nicht mehr, wer es war, genommen und habe im Prinzip so einen, so, so, so ein so Abend irgendwie in drei Stunden oder vier Stunden irgendwie zusammengestellt und habe einen Tisch und einen Stuhl auf die Bühne gestellt und habe, gesagt, habe den Leuten gesagt, dass heute Abend für mich nicht der Abend ist, wo ich das Programm so spielen kann. Mhm. Sie sind jetzt aber alle hier. Ich fange jetzt gleich an. Wenn Sie jetzt sagen, nee, das ist nichts für mich, ich will das Programm sehen, dann können Sie jetzt gehen, Sie kriegen ja auch Ihr Eintrittsgeld zurück, dann sehen wir uns ein anderes Mal. Wenn nicht, nehmen wir die Knete heute und spenden die. Und dann sind alle sitzen geblieben, keiner gegangen, keiner gegangen. Und habe ich gesagt, wir machen jetzt folgendes: Ich lese jetzt ein bisschen was. Und danach gehen wir alle ins Foyer, trinken Bier und quatschen. Und dann habe ich so eine Dreiviertelstunde ein bisschen Texte gelesen und bin dann mit den Leuten ins Foyer, das waren jetzt auch nicht so viel, es waren 200, 250 Leute oder so, und die sind alle bis 11, zwölf geblieben und haben sich unterhalten und äh, ich habe mich mit den Leuten unterhalten. Es war ein völlig stranger äh, Abend, ich fand es großartig. Das habe ich so auch nicht, nie wieder erlebt. Zum Glück, weil ich den Anlass
0: nicht hatte. Aber das war besonders. Na, es, ist, es ist ja immer, wenn, wenn was passiert, ist ja immer die Frage, wenn du an dem Tag abends spielen musst. Na, was vor allen Dingen mich so fasziniert hat, ja. war, dass
1: sich niemand beschwert hat oder dass niemand irgendwie... Es gibt eigentlich ja fast immer irgendjemanden, der mhm. so ein bisschen querschießt. Also gerade bei einer größeren Gruppe.
0: Und das hat mich schwer beeindruckt. Aber es ist auch mal schön, dass man sich manchmal auch noch auf die Menschheit verlassen kann. Also manchmal zumindest. Manchmal. Gibt es aus deinem Övre deinem irgendetwas, mhm. irgendeine Nummer, die du, auf die du besonders stolz bist? Oder die du sehr, sehr gerne spielst? Oder weil, also bei mir ist es so, ich spiele meine Programme und irgendwann nerven mich manche Passagen, weil ich sie halt schon so oft gespielt habe. Und dann gibt es die anderen Passagen, auf die ich mich eigentlich jeden Abend aufs Neue freue und wo ich sage, ey, Mensch, die spiele ich so gern, die Nummer. Da habe ich Freude dran. Ähm, gibt es
1: sowas bei dir? Das ist natürlich aus der Geschichte heraus definitiv der Fliegertext. Mhm. Das war so eine Nummer, eine heute man wahrscheinlich, eine völlig banale Nummer über das Fliegen. Mhm. Die aber diesen Twist zum Schluss hatte, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, mit dem Getränk über die Lüftung bestellen. Ja, ja. So, und dann kommt die und, und hinterher bestellen alle über die Lüftung. Mhm. Ähm, das war eine Idee. Ähm, die Idee mit dem Über die Lüftung bestellen ist nicht von mir, sondern das hat äh, Teller, Pen und Teller, tatsächlich mal in einem äh, Buch beschrieben: How to play in traffic, so aus den 70er Jahren. Und ähm, äh, Teller hat mir das mal geschenkt. Mhm. Ähm, da waren ganz viele Gimmicks drin, wie man Leute irgendwie verarschen kann. Und ähm, ich habe ihm dann damals eine Mail geschrieben und gefragt, ob ich das in einem Text... Äh, ich hatte damals irgendwie so eine Nummer übers Fliegen, wie wir alle wahrscheinlich mal eine Nummer übers Fliegen hatten.
0: Ich muss da vorsichtig und, sein, meine Frau ist Flugbekleidung. Also, okay. ist
1: äh, böse wird. Ja? <lacht> nee, nee. Ähm, und äh, da hatte ich dann so so Gags, vielleicht auch... Also, es war noch in der Varietézeit und das war so die erste es, reine Stand-up-Nummer, die sich so ein bisschen entwickelt hat. Mhm. Und da hatte ich dann irgendwann die Idee, diese Geschichte zu machen, und habe die irgendwie irgendwie im ersten Drittel ausprobiert, mhm. weil ich dachte, ja, du hast ein gutes Ende, mach mal irgendwie so am Anfang. Und ich habe aber direkt beim ersten Mal hat das Ding schon gekillt. Mhm. Und am zweiten Abend habe ich es dann äh, direkt ans Ende gesetzt. Und die Nummer habe ich, glaube ich, also locker 2000 Mal gespielt, äh, auch durch die Varietézeit und später auch im ersten Soloprogramm noch und die hat immer super Spaß gemacht.
0: Es war auch eine Nummer, auf die du dich 100% verlassen konntest, oder? Ja, genau, das war so eine Nummer,
1: also wo immer ich auch war, wenn gar nichts ging, Fliegertext. Und die ist dann auch, das war und das war auch die erste reine Sprachnummer, die dann auch noch mal ähnlich aufgeblüht ist wie diese Zaubernummern, weil die war glaube ich auch am, am Anfang zehn Minuten und ich glaube, als ich sie dann im, im, in dem Solo-Programm, wo ich dann das zu, zum Schluss das letzte Mal gespielt habe, war sie auch 20 Minuten.
0: Das war irgendwie glaube ich komplette zweite Hälfte im ersten Teil oder so. Wir haben jetzt schon sehr viel darüber gesprochen. Mein nächster Punkt wäre Humoranatomie wo ich mal so drüber sprechen wollte, was du so lustig findest. Also mal auseinandernehmen: Was findet der Philipp Simon? Wo entdeckt er seinen Humor? An welchen Stellen findet er die? Wo liegen seine Inspirationspunkte? Ich finde es ja immer, wenn es böse ist.
1: Ja? Ich finde es immer, wenn es böse ist oder Leute Dinge sagen, wo man merkt, so also das geht gar nicht. Ich habe vor kurzem etwas gehört. Ich erzähle das jetzt einfach. Ähm da standen ein paar Leute nebeneinander und äh, da sagt der eine zum anderen, mein Gott, du hast aber abgenommen. Und da sagt derjenige, der daneben steht, der hat nicht abgenommen, der hat Krebs. <lacht> das ist ganz böse, ich weiß, ja. aber es zündet etwas in mir, was ich... Äh, was ich dann auch später nicht in Worte fassen kann. Es sind so Momente. Es, es, es hat so eine. Es ist so ein einschneidender Humor. Es ist die Überraschung ist total da. Du schämst dich im gleichen Moment für die Überraschung, kannst dich aber nicht endgültig gegen sie wehren. Mhm. Und das sind für mich immer so, wo ich denke, das muss ich mir immer aufschreiben. Also bist du ein Sammler auch? Ich bin ein totaler Sammler. Vieles davon kommt immer nicht ins Solo, weil es dann irgendwie nicht so passt, diese Alltagsdinge. Aber ich liebe das. Ich hab, mein Satz dieses Jahr im Sommer war, original ein ähnlich äh, gebärteter äh, junger Mann äh, mit Cappy mit, äh, im äh, Baumarkt, offensichtlich jung, dynamisch und voll Bock, steht vor so einem älteren Bau, äh, Baumarktmitarbeiter. Und ich schiebe da meinen Wagen durch und höre im Vorbeigehen nur den Satz. Ich spiele mit dem Gedanken, mir eine Handkreissäge zuzulegen. Es ist für mich der Satz des Sommers geworden. Und die Antwort war, das ist hier kein Spielplatz, kommen Sie wieder, wenn Sie Entscheidungen treffen wollen. Und dann hat sich der Typ umgedreht und ist gegangen. Das ist für mich, das kannst du dir nicht ausdenken, das kannst du nur hören.
0: Das ist, das ist.
1: Ich spiele ja, mit, mit dem ich. Gedanken, mir eine Handkreissäge zuzulegen. Ich meine, den Satz hat er doch zu Hause geübt. Ja. Also wenn das aus ihm rausgespult und ist, dann ist das, schon los Und du ist. merkst auch in, an diesem, also ich finde den Satz so toll, weil du merkst an diesem Satz, erstens, der will nicht wirklich kaufen, sondern der sucht jemanden zum Quatschen. <lacht> Die sucht ja, aber, jemanden.
0: Dass das, aber dass das Gegenüber dann so reagiert hat, das war ja nicht Ja, aber fast ist doch logisch.
1: Ich meine, wie viel von den Fatzkes muss dieser arme Baumarktmitarbeiter, der hatte wahrscheinlich auch sechste Stunde. Das war der Zwölfte, der irgendwie ankam und sagte, äh, wo sind die Schrauben? Und dann kommt er noch mit seinem philosophischen Problem. Natürlich hat er keinen Bock mehr. Der wird ja nicht nach Therapiestunde bezahlt, sondern ob der die Scheiße... Und das fand ich nämlich das Faszinierende, weil ich bin der festen Überzeugung, dass dieser Baumarkt-Mitarbeiter anhand der Fragestellung bereits erkannt hat, dass das kein Abschluss wird. Wer reingeht und sagt, ich spiele mit dem
0: Gedanken, mir eine Handkreissäge zuzulegen, will nicht kaufen, mhm. der will reden. Das ist maximal Browsen. Ja. Wie, wie, wie einfach, einfach mal so bei Amazon drüber geguckt, was so Handkreissägen ja. kosten, nur das halt im Analogen. Okay.
1: Und was mhm. ich auch noch sehr schön finde, vor kurzem habe mit einem Freund gestanden, es ist kalt, wir tragen alle gerne Mützen. Ähm, und ich habe äh, auch gerne eine äh, ne Wollmütze auf und ähm, dann guckten wir uns so um und sahen ganz viele junge Leute auch mit Mützen und dann habe ich gesagt, äh, irgendwie habe ich gesagt, mein Gott, äh, das ist jetzt Hams Al nee ich weiß gar nicht, was ich gesagt habe, aber sein schöner Satz war auf jeden Fall, also es ging um meine Enttäuschung, dass wir nicht mehr die einzigen Mützenträger sind, mhm. woraufhin er sagte, ja, aber Philipp, das mit den Mützen das haben wir doch erfunden. Ich auch. Ich auch so, da steckt auch wieder so eine Traurigkeit mit ja. drin.
0: Und es erkennt also ich, keiner an, dass ihr das mit den Mützen erfunden habt. Also ja. Ich
1: mag immer, wenn so eine Emotion oder eine Verzweiflung oder oder so eine auch eine Traurigkeit,
0: also auch diese Krebsbemerkung, das hat halt Das liebe ich. Ja. Aber es das, ist auch, ich. Äh, das mit den Handkreissägen ist auch ein schöner Satz, den kannst du eigentlich überall anwenden. Wenn du im Starbucks stehst, an der Kasse, was möchtest Ich spiele mir den dem meine Handkreissägen zu kaufen. Müsstest du mal durchziehen, einfach mal überall probieren, was ich, passiert. Ich, ich würde gerne auch mal McDrive. Ja.
1: <lacht> da habe ich mir ja früher immer, ähm, ich bin früher, äh, wenn ich mal abends äh, länger draußen war und ein bisschen was äh, getrunken habe, ähm, habe ich mir früher immer die Freude gemacht, äh, abends einfach äh, durch den McDrive zu laufen. Mhm. Ähm, was vor allen Dingen dann immer gut funktioniert, wenn das so 24 Stunden McDonalds sind, die aber zwischendurch dann eine Stunde zum Putzen zumachen mhm. und der McDrive noch, also bin ich immer an <lacht> dem McDrive und das war für mich immer ein großes Vergnügen dort ein halbes Hähnchen mit Apfelmus zu
0: <lacht> ein halbes Hähnchen mit Apfelmus bitte und eine Handkreissäge <lacht> So. Ja. Und jetzt kommen wir zu dem zu dem Punkt, den wir vorhin schon mal kurz angerissen haben. Dein Humorkunstwerk, so habe ich es mal ganz äh, überkantitelt genannt. Äh, ich habe einfach dich aufgefordert, mal zu so sagen, was dich im, im, im Werk im der Humorwelt am, am meisten beeindruckt hat. Und das war eben dieser Ton Hermanns, äh, Ton Hermanns der, wie ich gelesen habe, einer der drei großen des niederländischen Kabarets ist. Es gibt noch Wim Sonnefeld und ja. Wim Kahn. Ja. Zwei Wims. Wim Sonnefeld, Wim auch großartiges Zeugs dabei. Ja. Was war der so? Wim
1: Sonnefeld war ein bisschen, ja gut, er hat auch Chansons gesungen. Mhm. Wim Sonnefeld war ein bisschen distinguierter, ein bisschen feiner. Mhm. Wobei Ton Hermanns jetzt auch nicht grob war, aber der, bei dem kam der Humor eher so aus dem, aus dem Bauch. Das ist vergleichbar, so ein bisschen, würde ich sagen im weitesten Sinne so mit Frank Sinatra vom Typus. Ja, man nannte ihn also, doch auch,
0: glaube ich, den Frank sinatra Hollands. Kann ja, ich glaube, ich
1: habe ihn so genannt. Ach so. Ich weiß nicht, ob alle
0: anderen ihn ja, auch genannt aber, aber haben. aber es passt. Ich habe ja, hab das Video mir angeschaut, Das passt schon. Ja,
1: jetzt erzähl, soll ich erst erzählen, was
0: war. Weil mich würde mal interessieren, wie du es fandest. Ich, ich habe nur ein paar, paar, paar Sachen. Also, also. Es, es war so, dass er, wie du schon beschreibst, ich habe ihn so ein bisschen verglichen auch mit Peter Frankenfeld? Ist ja, das
1: ist, das das ist die Generation. Mir? Ja, das ist ja definitiv auch ein Teil meiner Humorprägung. Peter Frankenfeld,
0: ich habe Peter Franken, Übrigens auch Zauberer. Peter ja. Frankenfeld geliebt. Und der war ja so dieser Gentleman-Conforcy. Von ja. ihm kam nie was unter der Gürtellinie, der hat vielleicht... Schon mal, so mal ein bisschen pikanter. Bisschen, bisschen ein bisschen pikanter, bisschen pikant. wo man sagt, oh, ich mache aber frech. Ja, ja, ja. Aber die Grenze hat er nie überschritten. Ja. Ohne jetzt harmlos zu sein, das ist ja auch ja. irgendwie so ein... Es war für die Zeit, war er einfach der perfekte Entertainer. Der konnte auch alles. Und ich habe ja, gesehen, den, ohne viel zu verstehen, weil ich der, der Sprache ja nur bedingt mächtig bin, und habe direkt diese Assoziation gehabt. Mhm. Tue ich ihm damit also nicht unrecht? Nee, Nein? überhaupt
1: nicht. Da, das, da würde er sich, glaube ich, sehr freuen. Ja. Also, nee, weiß ich nicht. Er ist lange, schon nur lang, lange tot. Das Besondere an der Figur war einfach besonders, er war immer schick angezogen, hat ja. Smoking. Er hat, was ich wirklich bemerkenswert finde, 30 Jahre lang auf seiner Bühne das gleiche Paar Lackschuhe gehabt. Mhm. Die also immer wieder geputzt wurden, aufgearbeitet, immer das gleiche Paar Schuhe. Hat immer über 30 Jahre die gleiche Truppe von Leuten nicht nur auf der Bühne, sondern auch hinter der Bühne gehabt und hat einfach, ja, mit einer Leichtigkeit Programme, es gibt so äh, im, äh, auch so viel so Wortspielereien, also da, da gab es so eine, da hat er dann irgendwie so einen Vereinspräsidenten äh, gespielt und da war er dann der Fische-Präsident äh, und äh, der Fische kann sowohl im Niederländischen der Vizepräsident, mhm. aber auch der Fiese-Präsident sein. Ah, okay. Der de Fische-Präsident, so also solche Spielereien hatte er drin und äh, die Szene, also es gibt verschiedene, aber die, die mich wirklich am meisten beeindruckt haben und das habe ich ja ganz am Anfang erzählt, ist, er steht auf der Bühne mitten im Programm und erzählt ein bisschen über Sport und dass jetzt alle Tennis machen und dass das Quatsch ist und so, aber dass er jetzt auch ein bisschen mit Tennis angefangen hätte und sagt, äh, da wissen Sie was, ich zeige ihnen mal was. Und äh, dann ruft er seinen Assistenten, Johnny, der auch mit ihm 30 Jahre dabei war, und er kam auf der Bühne und sagte, pass auf, ich will den Leuten mal was äh, sehr, sehr Lustiges erzählen, äh, tu mir mal einen Gefallen, geh mal bitte an mein Auto, hinten habe ich die Tennistasche mit dem Tennis, hol mal bitte. So, jetzt geht er also von der Bühne und er bleibt erstmal einen Moment am Mikro stehen. Und dann kommt er so, weiß ich nicht, 10, 15 Sekunden später kommt er wieder auf die Bühne und steht so mit der Hand vor ihm und macht immer so eine Schlüsselbewegung. Mhm. Und Ton Hermanns bückt sich, braucht ewig lange, um das zu realisieren, was es ist. Und so, ah, du brauchst die Autoschlüssel, natürlich. Dann gibt er ihm die Autoschlüssel, das ist der zweite Abgang von Johnny. Und jetzt passiert drei Minuten so gut wie gar nichts mehr. Der steht am Anfang nur hinter seinem Mikrofon und wartet. Und das realisieren die Leute. Und dann fangen sie an zu lachen. Und wie? Ja. Und dann, weil sie dann lachen, können sie sich irgendwann nicht mehr gegen das Lachen wehren. Und dann bleibt er aber ganz konsequent. Also er lacht nicht mit, er geht nicht aus diesem Moment raus, sondern er geht irgendwann vom Mikro weg. Dann guckt er... Und er macht alles nur noch eigentlich über seine Augen. Es ja. ist eigentlich nur noch die Augenpartie, die mit dem Publikum spielt ja. und die Reaktionen entfacht. Weil alles andere ist weg. Und irgendwann geht er dann ans Mikrofon und summt oder pfeift ein mhm. Liedchen. Mhm. Und dann sagt er, ach, das ist lustig. Jetzt weiß ich gar nicht, ist das von mir oder von Beethoven? Oh, <lacht> ja, genau. Großartiger Lein. Ja, ja. Und dann, nee, ich hab's, ist von mir. Ja. Und dann der schöne Satz. Wenn wir nachher Zeit haben, singe ich Ihnen das mal vor. Genau, und dann geht er wieder weg. Dann geht er wieder weg. Ja. So, und dann irgendwann, also ich glaube, es sind 3 Minuten 40 oder so, ja. wo so bis auf diesen Satz nichts passiert, außer Schweigen, Blicke. Die Leute bepissen sich vor Lachen. Und zum Schluss kommt er mit dem Tennisschläger und dann macht er normal weiter. Und das hat mich immer wahnsinnig beeindruckt, dass du... Weil es geht ja, wenn du die, wenn du die Lacher nonverbal steuern willst, musst du extrem dein Herz und deine Hand und dein Gefühl im Publikum haben. Du musst spüren, wie lange folgen sie mir, mhm. wann ist der Moment, wo ich wieder was setzen muss und trotzdem aber... Die Pausen so lange ziehe, dass die Spannung auch bleibt. Weil wenn du es zu schnell machst, geht's tot. Wenn du es zu lange machst, also es ist so ein diffiziles Timing-Kunstwerk ohne Sprache, dass ich das einfach Wahnsinn finde vor 2000 Leuten, 3 Minuten 40 es mal nichts mehr sagen. Extrem mutig.
0: Extrem mutig. Und zeugt halt von großer Erfahrung und Können. Und, und die in, in, Ruhe auch. Ja, also, ne, total, er bleibt ja echt, wirklich... Völlig ruhig. Und, ist aber ich glaube, für die Nummer ist halt auch extrem... Es ist alles wichtig. Der ganze Weg dahin. Der ja. ganze Abend. Ja, ja. Für sich genommen würde das gar nicht funktionieren. Nee. Aber im Laufe dieses Abends ist es genau die richtige Stelle, ja. um das eben so zu ja. machen. Und die Leute folgen ihm. Also total. Also faszinierend. Wirklich, es passiert nichts. Und die Leute... Also was heißt nichts? Es passiert halt,
1: eigentlich passiert eine Menge, ja, genau. aber es ist alles so klug und durchdacht gesetzt, also auch diese ganze Reihenfolge, also dass er auch nochmal reinkommt mit dem Schlüssel, mhm. ist auch wichtig, weil das ist das erste für die Leute noch zum Zugucken, das nonverbale Acting, mhm. wo sie das erste Mal kapieren, es gibt auch Infos ohne Worte, ja. dann löst das nochmal auf, das heißt die Leute werden auch schon dahin geführt. Und dann einfach seine Blicke, also er macht es wirklich nur übers Gesicht und das hat mich,
0: also, das finde ich großartig. Es hat mich auch noch auf eine andere Nummer gebracht, die auch aber mit einer völlig anderen Motivation ähnlich funktioniert. Es gab mal eine Zeit, da hat Gerhard Polt in Mainz den Kleinkunstpreis äh, erhalten sollen und es gab einen Text von ihm, der wohl so nicht gesendet werden soll. Also man sagte ihm, du darfst diesen Text nicht machen. So zumindest glaube ich die Geschichte, dass, ich, dass die so war. Und dann hat Paul sich entschlossen, auf der Bühne nichts zu sagen. Mhm. Und ist raus und hat mit den Leuten erörtert, dass er nichts sagt. Ich sag noch nichts. Also ich kann jetzt auch nicht nachmachen, ja? ja. Und dann ist er auch rum, hat geguckt und sagte dann irgendwann, zieht sich, gell, <lacht> zieht sich. Und hat das wirklich äh, auch zum, äh, zum Gag gemacht. Kam also auch raus, hat natürlich eine ganz andere Vorgeschichte. Aber da sieht man, es gibt wenige Beispiele dafür, wie etwas total nonverbal passiert, ohne dass was dargestellt wird. Sondern dass eben gerade diese Lehre die, die Basis der Nummer sind. Und das war da auch so. Aber ja. Polt ist natürlich auch ein Meister
1: der Langsamkeit. Weil bei ihm, finde ich, der hat es ja wirklich so, aus meiner Perspektive, so perfektioniert, dass er ja quasi den Zuschauern beim Denken zuschaut und weiß, wann sie jetzt an diesem Punkt angekommen sind, wo sie den nächsten Impuls brauchen. Mhm. Das finde ich auch
0: bei Polt äh, der Knaller. Ich lieb den liebe ich auch total. Also. Und Ton äh, der hat dich also in der Kindheit erwischt, an wie alt warst du? Ähm.
1: Oh, das weiß ich nicht, aber das war definitiv auch noch unter zehn, weil ich weiß, dass ich irgendwie mit acht oder neun meinen ersten Smoking haben wollte, und den wollte ich def definitiv wegen Ton Hermanns. Ich habe den damals in den Niederlanden bei meinen Großeltern dann öfters im Fernsehen gesehen, und die haben sich halt diese, diese Witze erzählt, irgendwie mit äh dass er seine One-Man-Show mal in, in Deutschland gespielt hätte und an dem Kurhaus in Baden-Baden. und hat er da vorgestanden, dann wären zwei deutsche Frauen im Kur, am Kurhaus vorbeigegangen und haben gesagt, oh, das ist eine Ohne-Mann-Show, da gehe ich nicht hin. Und so, also
0: <lacht>
1: solche Dinge. Und das wurde irgendwie
0: erzählt. Und, ja. Ähm, ja, er hat ja diese, diese Feiertags- Programme auch gespielt, also da ja. kam so Silvester, Weihnachten. Genau. Ich glaube, was du mir geschickt hattest, war ein Silvesterprogramm, ich bin mir nicht ganz sicher, oder ein Weihnachtsprogramm, was mich so ein bisschen wieder an Emil Steinberg erinnert hat, der natürlich Emil Steinberger heißt, der ja auch immer an Silvester gezeichnet ja. worden ist, also der ganz dezidiert für diesen, diesen Feiertag da ein Programm zusammengestellt hat. Und da hast du wahrscheinlich wirklich, man war bei den Großeltern, weil die Eltern irgendwo anders feiern waren, man war da irgendwie... Die nee, nee, das hat schon die ganze und, Family geguckt. Ah, die ganze Family.
1: Das war noch das... Blockbuster, äh, wirklich? Das war noch das Lagerfeuer, was Thomas Gottschalk inzwischen so vermisst. Ja. Ähm, das war noch das Lagerfeuer. Da gab, also in Holland war das dann wirklich so, bei meinen Großeltern, da saßen dann bestimmt 10, 15 Leute. Der Fernseher war neben dem Kamin, was der Bildröhre, glaube ich, auf Dauer nicht gut getan hat. Mhm. Ähm, es gab Botteltjes, also die Erwachsenen, so kleine Schnäpschen. Und ähm, dann halt immer was zu, zu knabbern irgendwie, dieses ganze holländische Zeug. Und das war immer der Samstagabend. Wir waren meistens am Wochenende in den Niederlanden. Mhm. Und das war immer der Samstagabend. Da wurde dann entweder im holländischen Fernsehen eine tolle Show geguckt. Oder eben ARD, Eurovision, Verstehen Sie Spaß? Mit Paola und Kurt Felix. Mhm. Und ich weiß nämlich, das Highlight des... Jetzt läuft mir nämlich direkt das Wasser zum. Das Highlight dieses Samstag-Fernsehabends war dann immer, es gab halt immer was zu knabbern und ja. so gegen zwölf, wenn die dann schon alle ihre Schnäpschen drin hatte. Meine Oma hat natürlich Samstag schon den Braten für Sonntags gekocht mhm. und um 12 Uhr bekam jeder so einen, so einen ähm, tiefen Teller, da war eine äh, Scheibe Weißbrot, dieses typische holländische Knautschbrot drin Ja. Und dann nahm sie dann immer eine Kelle von der Bratensoße und machte die über diese Brotscheibe. Mhm. Und dann bekam jeder quasi schon mal so ein amüs Ein Gruß aus der Küche für den Sonntag. Ja. Das heißt, du hast am Samstagabend schon mal den Geschmack vom Sonntagsbraten gehabt. Das ist
0: auch etwas, was ich nie vergessen. Aber ist der persönlich. Hammer, oder wie man sich so Gerüche, Gerüche, Geschmäcker einfach so wenn auch wenn, dieses Ritual ja. einfach, gell? ja. Das ist ja auch was, was klar, der, wirklich der Casey Eagle oder der Matt Eagle und so. Diese ganzen nostalgischen Erinnerungen sind immer verknüpft mit diesen Erlebnissen. Auch hier wetten das dürfte ich immer gucken, das werde ich auch nie vergessen. Deswegen kann ich Gottschalk ein Stück weit verstehen, dass er das vermisst aber mein Gott, man es sind halt andere Zeiten, wobei es ja heute auch wieder so heute Fans ist. Es, gibt.
1: Heute ist das Lagerfeuer Instagram und Facebook. Ja, das stimmt. da sitzen die Leute alle versammelt und warten darauf, dass sich einer raustraut. Es ist halt eine andere, es ist eine andere Haltung. Früher hat man gesagt, guck mal, der Do Gottschalk hat aber dove Klamotten an. Mhm. Ähm, und heute wird halt direkt so drauf geprügelt.
0: Hashtag Gott, sei, Gott Klamotten. Ja, und dann geht's ja. So. Ja, was, was natürlich aber auch lustig ist ein Stück weit, ähm, jetzt ist dieses Internet ja total ungebunden. Ja, jeder ja. kann gucken, wann er will. Ja. Und so und die gehen jetzt aber wieder zurück auf das alte Konzept der Live-Übertragung. Das ist ja das Verrückte. Also dass man dieses Nicht-Lineare so gefeiert hat, als die große, das große, die große Innovation. Und jetzt machen sie alle wieder Live-Videos, das heißt also dann doch wieder das Lagerfeuer. Und Weil aber auch
1: dieses Jahr ja übrigens auch sich beim Fernsehen durchgesetzt hat, bei The Masked Singer. War ja einer der wesentlichen Punkte, dass sie es live gemacht haben. Mhm.
0: Das äh, hat einfach einen anderen, es hat, live hat natürlich auch immer eine andere Energie. Klar, wird auch nie die Faszination, glaube ich, verlieren. Deswegen bin ich mal gespannt, wenn wir in fünf Jahren wieder reden, bin ich der Meinung, dass es doppelt so viel Live-Sendungen im Fernsehen gibt wie jetzt, weil man das, glaube ich, nach und nach wieder erkennt.
1: Das ja, oder aber es wird noch als live als Live-Fernsehen.
0: Ich, na, ich
1: glaube, ich glaube, dass es ein großes Entwicklungspotenzial im Bereich der Live-Shows gibt, also mhm. der Shows, die vor Ort stattfinden. Mhm. Ich glaube, ja. dass gerade ähm, Theater, Kabarett, Musik, ich glaube, dass diese Form der Unterhaltung im Zusammenschluss auch mit bestimmten technischen äh, und äh, Weiterentwicklungen, glaube ich, auch noch mal eine ganz, ganz neue Kraft entwickeln kann. Mein Traum wäre ja nach wie vor irgendwann, äh, äh, dass ich im Keller so, so eine Bühne habe mhm. ähm, und ich dann einfach in die Theater geschaltet werde.
0: Dass man nicht mal reisen muss. Dass ich
1: im Prinzip um 5 Uhr zu meiner Frau sage, ich, ich bin jetzt mal eine Dreiviertelstunde im Keller. <lacht> ja. Da schmeiße ich dann Skype oder wie das heißt an. Ja. Ne? Äh, Stehe vor Grün, kann mich also in jeden Hintergrund zaubern.
0: Prompter
1: ja. äh, Prompter meinem Programm. Um 10 vor 9, wir machen eine kurze Pause, gehe ich hoch, schön Brötchen mit Käse, Flasche Malzbier, vielleicht noch mal 10 Minuten Simpsons gucken. Schatz, ich bin noch mal eine Dreiviertelstunde im Keller. Die Einzigen, die dann noch reisen werden, sind die Merch-Verkäufer. Stimmt, ja? stimmt. Also da wird auch ein, da wird so ein Ganze. Und es wäre ja, ich möchte an dieser Stelle echt mal die Gelegenheit nutzen, für dieses Modell zu werben, weil womit man sie ja auch alle gerade kriegen kann, ist, es wäre natürlich auch super im Kampf für den Klimawandel. Absolut. Wenn weil, wir weil, Nasen nicht mehr das ganze Jahr irgendwie durch die Gegend schießen müssen, ja. sondern völlig entspannt in Boxershorts aus dem Keller streamen können. Ja. Nicht nur wegen der Umwelt, ja. sondern auch aus vielen Gründen würde ich gerne diese Diskussion im Kleinkunstbereich.
0: Also, wenn ich also dann die Trends setzen könnte. Ja, da, ja. ja. Aber die Kabarett-Livecam wäre so ein Traum. Und siehst du, wieder war die Pornoindustrie zuerst. Das ist halt Stimmt. In einer innovativen ja. Branche, die waren immer Stimmt. schon mit allem vorne dran. VHS, DVD, überall war die
1: Pornoindustrie
0: zuerst. Ja.
1: Dann müsste, dann ist wahrscheinlich, aber dann bin, dann müsste man fast schon wieder sagen, bin ich mit dem Livestream zu spät, sondern dann wäre jetzt gerade die Frage und ich weiß nicht, ob du es weißt, aber was ist gerade der heiße Scheiß bei Pornos?
0: Da müssten wir mal jemanden anrufen. Da wir ja, mal, ja, ich, ruf ich, doch mal Christoph ich, ich, an. Ruf, <lacht> mal, ruf <lacht> doch mal den Christoph der, Sieber der weiß an. bestimmt. Der weiß der weiß Hallo <lacht> Christoph. Du, wir kommen zu den Kurzkategorien, die sind schon fast am Schluss. Äh, die Top 3 lustigsten Menschen der Welt. Um Gottes Willen. Leben und Tod. Ton Hermanns. Oh Gott. Äh, uh.
1: ähm, dann vielleicht. Boah, das ist aber schwierig. <lacht> Die lustigsten Menschen der Welt. Es gibt so viele, die lustig sind. Ich mochte ja immer den Humor von Larry David bei Curp Your Enthusiasm. Ja, sehr gut. Weil das ist auch dieser Humor, den ich vorhin mal beschrieben hatte, der so irgendwie... Oh, Und der, der auch Ecke schmerzhaft ist. ist. Ja, genau. Ja, ja. Ähm, ach komm, weil er es einfach kann, ist nicht mein Favorite, aber weil er es einfach kann, Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld war, glaube ich, auf so vielen Ebenen prägend, und finde ich, hat so einen faszinierenden Lebenslauf hingelegt und äh, schafft es immer noch irgendwie einem bei äh, äh, Comedians in Cars Getting Coffee äh, irgendwie immer noch mal ein Lächeln hervorzuzaubern.
0: Ja, ja. Ähm, ich habe ihn jetzt mal live gesehen vor gar ist nicht. Ist aber jetzt sehr eine Zeit. sehr absurde Mischung, die ich habe: ja, John Hermanns, Larry David und, und Jerry, Jerry Seinfeld. Aber lassen wir so stehen, lassen wir so stehen. Abschluss ist, Lieblingswitz: Nein, nein, ich habe was vergessen. Worüber hast du zuletzt gelacht? Äh,
1: konkret tatsächlich über diese Bemerkung mit dem Krebs. <lacht> Und dein Lieblingswitzspruch, Spruch, ähm, Habe ich auch, ist bei mir immer wechselnd. Ich habe heute äh, äh, einen Witz gelesen, ähm, den ich heute Abend fürs Warm-up, wir sind heute Abend gemeinsam bei einer Aufzeichnung ja. und ich will da immer keine Texte machen, sondern ich erzähle immer einen Witz. Deswegen habe ich heute noch mal gelesen, ich finde den sehr süß, ich erzähle ihn jetzt einfach. Dann ein blinder Mann mit einem blinden Hund kommt an der Ampel, die Ampel ist rot, der Hund geht trotzdem rüber, der Blinde folgt ihm, alle Leute treten auf die Bremsen, Karambolagen, Riesenbohai. der Typ geht weiter über die Straße, auf der anderen Seite kramt der Blinde in seine Tasche, nimmt ein Leckerli und gibt das dem Hund. Und da steht ein Typ daneben und sagt, es ist jetzt hier ernst, der hätte sie fast getötet und sie belohnen ihn auch noch, sagt der Typ, der Blinde, nein, ich will nur wissen, wo der Kopf ist, damit ich ihn jetzt in den Arsch treten kann. <lacht> es, Gott, ist, es ist ein bisschen Karneval,
0: aber... <lacht> in diesem Sinne, lieber Philipp, ich danke ja. dir für das Gespräch. Ich dir ja. auch. Das war der zweite Teil des Gesprächs mit Philipp Simon bei German Funny Bones. Nächste Folge neuer Gast. Bis dann. Wenn es euch gefallen hat, gebt eine gute Bewertung ab. Danke.